0: ¿Qué hora es? ¡6 de la mañana! ¡Párate, párate! ¡Va a empezar Despiértate Té! Bienvenido a Despiértate Té y este es nuestro especial del Día de las Madres. Así que si tú estás escuchando en este momento, ¡Feliz día! Ok, no importa, yo sé que fue la semana pasada, pero recuerda que uno, deberíamos agradecer a nuestros padres todos los días por las cosas que ellos hacen por nosotros. Recuerda también que estamos trabajando semana vencida aquí en Despierta TT debido a la cuarentena. Mi nombre es Ramón y también este programa quiero dedicárselo a, que, a todas aquellas personas que siempre han sido comparados con la mamá. Te doy un ejemplo. A mí en mi caso, yo tengo, otro, yo tengo dos hermanos, ¿ok? Entonces siempre había uno que le decían, este se parece la, al papá, esta es la fotocopia del papá, pero tú, a mí en ese caso, ¿te pareces a tu mamá? Entonces siempre en la familia va a haber uno que se parece al papá Uno que se parece a la mamá Y bueno, en algunos casos extraños, como mi esposa Por ejemplo, ella me decía que ya la comparaban con su abuela Entonces eso A los oídos de un niño se traduce en O sea, tú me estás comparando con mi abuela Mi abuela, o sea, que yo me veo como una vieja O sea, que estoy arrugada O, o, o empiezas a buscar cosas que están mal pero no, no estás viendo que de repente Te están comparando con su candidez Con, qué sé yo, cualquier otro a, Otro atributo bueno, en el caso mío, yo escuchaba era que me estaban diciendo, tú eres una niña o, 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 o tal. Yo, yo siempre decía, no, yo me parezco a mi papá. Con la voz de ultratumba que siempre he tenido, porque desde que tengo dos años yo hablo así. ¿okay? Y no solo yo, mi papá habla así. Y mi hermano habla así, con la misma voz de ultratumba que hemos tenido y que nos caracteriza. También cuando yo escuchaba que me comparaban con mi mamá, bueno, como en el caso de la, de la parte disciplinaria en mi casa, Digamos que mi papá y mi mamá, digamos, estaban allí, pero la que yo recibía órdenes directas de mi mamá. Aunque ¿okay? mi mamá me corregía, me caía correazos, me daba gritos y todo ese tipo de cosas que hoy se consideran como violencia doméstica. Te digo la verdad, a mí eso no me mató, me corrigió y, y me sirvió. Así que bueno, no me estoy quejando, mamá, solamente estoy diciendo que gracias a la disciplina que me diste, bueno, hoy soy un niño bien portado. Entonces, básicamente, cuando yo escuchaba eso, yo, yo, yo entendía, o sea, me estás diciendo regañón o fastidioso. Entonces, no como niño, no entendía. Entonces, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuándo llega el momento en que nos damos cuenta que compararnos con nuestra madre está bien o está mal? ¿Puedes comentar eso? ¿Cuándo crees tú que esto se considera en algo bueno? ¿O no consideras que es algo bueno que te comparen con tu mamá? Si eres varón, por ejemplo, o que te comparen con tu papá si eres niña. Yo pienso que a veces en la vida, cuando te toca a... Uh, trabajar o ser independiente o pagar tu propia renta o cuando te toca, no sé, cuando alguien de repente te, te rompe el corazón o, o, o cualquier tipo, la soledad, por ejemplo, todo ese tipo de cosas te llevan a decir que oye, realmente mi mamá, el amor que ella tenía era único y a veces te llega a decir, oye, mi mamá tenía razón o wow, qué honor que me hayan comparado con mi mamá. En fin, comenta. Deja tu comentario a ver qué opinas tú cuando crees tú que, que ser comparado con tu madre o padre es algo bueno. Para mí desde hace mucho tiempo yo lo considero como algo bueno, como un honor incluso. Te explico por qué. Cuando yo estaba a punto de nacer, aunque yo todavía estaba en la barriga de mi mamá, los doctores, digamos, eh, no podían sacarme porque yo tenía una cabeza muy grande. ¿okay? En vez de cabeza, tronco y extremidades yo tenía extremidades y tronco y cabeza. Entonces como era un poquito complicado de yo poder salir... De la barriga de mi mamá, entonces los doctores aplican y traen eh, una herramienta que es como un alicate, como una pinza o forceps, que le llaman, eh, para poder sacarme de allí. Cuando finalmente lo hacen, entonces parece que quiebran una parte de mi cuello ¿ok? y yo nazco con un problema eh, que ellos denominaron congénito. O sea que prácticamente le dijeron a mi mamá, mira, su hijo vino de efecto ya de fábrica, ya vino así, ¿okay? así que yo se lo para su casa. A partir de ese momento, mi mamá, debido a esta condición, mi mamá empieza a recibir solamente malas noticias. Su hijo se va a quedar ciego, no va a, no va a caminar bien, va a tener una deformidad en la cara. Eh, en vez de caminar, cuando él llega a cierta edad, va, prácticamente se va a arrastrar. Uh, a todas estas yo, mi, mi cabeza estaba inclinada hacia el lado derecho. Yo no podía, digamos, despegar mi cabeza de mi hombro derecho, te digo la verdad, yo nunca sentí... Yo no, yo no me acuerdo mucho de, de, de los dolores que de repente que me daban. No me acordaba ni siquiera que yo veía el mundo de una forma distinta porque mi cabeza, digamos que mis ojos estaban, estaban totalmente desviados. Okay? No, 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 veía, eh, como, no era como una persona normal. Tampoco me veía como una persona normal. Pero la cosa es que yo nunca me sentí mal porque yo creo que mi mamá nunca me dijo que tenía un problema. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque no, no sufrí ese complejo de que... De que, bueno, soy un monstruo, me veo raro y todo ese tipo de cosas. Creo que mi mamá en ese sentido protegió mi, 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 mi parte emocional, ¿no? Yo me enteré que tenía la cabeza torcida cuando un primo me dijo, ¿por qué tú tienes la cabeza así como de lado? Y yo, ¿en serio? Yo no sabía. En fin, a todas estas, mi, mi, mi mamá, bueno, mis padres, pero en este caso mi mamá, digamos que hizo un lado todos esos comentarios, todas esas contraindicaciones del doctor, Diagnóstico extraño Ella lo hizo a un lado Y empezó a luchar Lo que sería por mí Un día Te cuento Un día Eran como las 4 de la mañana Ella me, me paró Y me dijo Hijo Llegó el día Y yo ¿El día de qué? Hoy va a ser el día Que te van a operar y yo ¿Qué es operar? Yo ni siquiera entendía Que era esa palabra Imagínate tú. No, bueno Hoy va a ser el día que te, vamos a que te van a arreglar El cuello Y yo Ah, ok yo no, Bueno, imagínate eh, eh, ¿Cuándo va a ser eso, mamá? Y ella me dijo Hoy y yo bueno imagínate a las 4 de la mañana este ser que siempre ha tenido problemas para pararse yo le digo mamá hoy es cuando pues yo no siquiera sabía que era la palabra hoy sí si, hoy es mañana yo no sé si era yo mismo tratando de justificar que no quería saber porque una vez que me explicó lo que me iban a hacer yo me, 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 me asusté y eso pero mi mamá estaba determinada a que a que bueno de todas estas cosas eh, ella luchó por mí pues. y bueno cuando llegó ese cuando, cuando llegó ese momento bueno a mí me pasan bueno a un hospital me llegan me llevan a la clínica me ponen una bata este, me ponen a caminar por un poco de doctores, los doctores me analizan y todo aquello, se, se lleva a cabo la operación y bueno, gracias a Dios, este, me corrigieron el problema que tenía en el cuello. Eh, mi mamá me dejó en el hospital, para mí eso fue una eternidad, pero yo me acuerdo que ella siempre pasaba y se ocupaba de mí, siempre eh, cada día me visitaba, me llevaba cosas, que si helados y cuestiones, yo me imagino porque ella sabía que yo estaba solo y ella digamos que su manera de, de, de poder... Eh, cuidarme era esta, ella siempre me visitaba venía mi, mi, a veces mi hermano, a veces venía mis padres, el punto es que hay un montón de cosas que, hay un montón de preguntas que nacen luego como, como por ejemplo, ¿de dónde sacó mi mamá el dinero para que me operara? ¿con qué tiempo mi mamá me iba a visitar uh, al hospital? imagínate, tú ella trabajaba tenía otro muchacho que era más fastidioso que yo, era el doble de fastidioso que era mi hermano mayor eh, aún así, ella siempre iba al hospital me visitaba estaba pendiente de que todo saliera bien. Entonces te puedo hablar y hablar y vienen muchas dudas a mi cabeza. Y vienen muchas preguntas a mi cabeza de cómo hizo mi mamá esto y cómo hizo aquello. Pero en realidad es ahí donde me doy cuenta que, que en realidad es un honor, un privilegio que me comparen con mi mamá. Y tú, si tú tienes en este momento alguna vergüenza, alguna, alguna cosa o algún problema que te comparen con alguno de tus padres, yo te pido que en este momento recuerdes alguna cosa que ellos hayan hecho por ti. sea, que cuando hayas estado pequeño o cuando eras adolescente o incluso ahora, es bueno que enumeres esas cosas, que hagas una lista de cosas que tus padres han hecho por ti. Por ejemplo, poner comida en la mesa todos los días, eh, cuidarte cuando estabas enfermo, cuidarte. Eh, planchar la ropa infinidad de veces, cosas que ya tú has empezado a hacer ya que eres independiente, en ocasiones eh, económicamente, so, apoyo financiero, en muchas ocasiones te apoyaron con ropa, calzado, educación, haz esa lista de las cosas que tus padres han hecho por ti. Si ya te ha tocado pagar por algunas de estas cosas, te, te darás cuenta de que, que no es fácil y te va a tomar un largo rato tratan, tratando de agradecerle a tu mamá por todas las cosas que ella ha hecho por ti. Después de eso, yo te aseguro que se te va a quitar la pena que te comparen con tus padres o con tu mamá. Entonces, en este día tan especial que es el Día de las Madres, ¿cómo podemos hacer para bendecir sus vidas? Para demostrarle nuestro afecto y amor. Bueno, te voy a decir tres cositas nada más. Tres cosas. Número uno, ya tú sabes cómo es. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, yo te, te voy a dar algo práctico que hacer. De esa lista que vas a escribir, tú le vas a agradecer a tu mamá al menos por tres cosas que, que están allí. Le vas a decir, mamá, gracias porque... A nosotros nunca nos faltó esto, a nosotros nunca nos faltó comida o lo que sea que hayas escrito. Yo siempre le agradezco a mi mamá porque hoy por hoy estoy aquí vivo, parado, caminando, a veces con sueño en la mañana. Primeramente gracias a Dios, pero también porque mi mamá hizo sacrificios. Entonces ya sabes, número uno, agradecer a tu mamá. Número dos, ora por tu mamá. Dale gracias a Dios por ella, ora por su salud por sus necesidades, por todas las cosas que se te vengan en ese momento a tu cabeza. Y si está en la posibilidad de poder apoyarla económicamente, de ayudarla en algo, hazlo. No lo dudes. Ella lo hizo, lo hizo por mucho tiempo. Dejó de pensar en ella para pensar en ti. Y yo pienso que es momento de que hagamos lo mismo. Lo último está en Proverbios 10, ¿okay? capítulo 1. Dice así, el hijo, el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. Entonces, tu bienestar también es una forma de agradecerle a tus padres. Que tu vida refleje que todo el esfuerzo que ella hizo valió la pena. Y eso lo hablas con tu ética, con tu conducta, la forma en que trabajas, el trabajo que tienes, la forma en que educas a tus hijos. Básicamente, con eso podemos honrar a nuestros padres. Entonces, recuerda siempre esas tres cosas. Agradecele por las cosas que ellos han hecho. Número dos, ora por ellos. Número tres, que tu vida refleje que su esfuerzo valió la pena. Yo sé que también esta es una época difícil del año porque tal vez tu, tu, tu madre o tus padres no están contigo pero quiero invitarte que de igual manera honres su vida con tus hechos, con la forma en que vivas y también que bueno le agradezcas a Dios por el tiempo que la tuviste y si nunca conociste a tu mamá y si nunca conociste a tus padres quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti, Él está contigo Él no te abandonará y de alguna manera tal vez te proveyó alguien cercano a ti que se ha ocupado de ti. Puede ser un amigo, una amiga, un familiar, tío, tía que ha fungido el papel o el rol de madre. En fin, feliz Día de las Madres. Dios les bendiga. Y a los hijos, pórtense bien. Que pasen un buen fin de semana. Esto fue Despiértate T. Aquí les habló Ramón. Nos vemos.